0: Wir reden dann noch jetzt über Fußball oder reden wir über den HSV?
1: <lacht> Muss mit rein in den Podcast. dann.
0: <lacht> Bei mir läuft die Aufnahme schon. Sehr
1: <lacht> ja, schön.
0: Gut, Was weiter geht's los. FIFA Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass
2: mit meinsportpodcast.de Da würde ich sagen, starten wir richtig und reden. Vermeintlich über Fußball, denn nach drei Unentschieden in der Meisterschaft, ja, da schien sie dann plötzlich wieder offen, wie noch nie eigentlich nach 18 Spieltagen. Die Bayern auf Platz 1 und Platz sechs Eintracht Frankfurt, nur fünf Punkte auseinander. Wie gesagt, es gab's noch nie sowas. Und dann holten die Bayern auch noch Joao Cancelo und setzten im Pokal in Mainz mit 4-0 ein Ausrufezeichen. Damit scheint die Krise dann abgestellt zu sein und die alte
0: Langeweile möglicherweise bald wieder da zu sein, Pitt. Oder wie siehst du das? Hallo? Och äh, moin erstmal. Also ich gucke auf die Tabelle und sehe Bayern München 37 Punkte und der SC Freiburg als fünfter 34 Punkte. Das heißt nur ein Sieg entfernt. Ich freue mich auf die Momentaufnahme und nicht darüber könnte, sollte, müsste. Ja, lass uns nicht im Konjunktiv leben, sondern wir gucken, äh, dass wir von dieser Spannung zehren können, solange es sie gibt. Dass du als äh, notorischer Schwarzmaler wieder die Langeweile ausrufen willst, ja. Äh, damit habe ich gerechnet und dich schützt, dass du Seiwert von mir wegsitzt. Sonst würde ich dir mal ganz kurz die Ohren langziehen, dass eben die Bundesliga <lacht> doch einen gewissen Mehrwert stiften soll. So, jetzt kommst Eieiei. du. Jetzt, so, jetzt ja, habe ich Angst,
2: dass du mir die Ohren langziehst, Eieiei. wenn wir uns das nächste Mal persönlich
0: sehen. Du kriegst das, was du verdient hast, oh. ja? Ich, ich leide seit wie vielen Jahren jetzt schon unter dir in diesem Podcast? Ja, das, 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 seit 19 haben wir angefangen im August, ne? So, guck, also fast vier Jahre, ja? Und dann darf ich doch gelegentlich mal so etwas äh, wie Aufbegehren dann vorleben. <lacht> nicht Aufbegehren darf der Kollege, den wir
2: in der Leitung haben, weil der ist dir direkt unterstellt. Den siehst du öfter, den kennst du vielleicht noch nicht ganz so lange wie mich, aber den kennst du auch. Kerry Hauch, dein Sport1-Chefreporter. Hallo, Kerry. Hallo, ihr beiden. Wie lange kennst du Pitch schon? Wie lange musst du schon unter ihm leiden? Das gibt
1: ja, es einem Ja, knapp über ein Jahr muss ich jetzt schon leiden unter ihm, aber es gibt auf jeden Fall wesentlich Schlimmeres. Ich komme damit gut klar. <lacht>
0: leiden wieso leidest du 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 darfst zur Weltmeisterschaft fahren du darfst mit diesen wie dieser Erfolgsmaschine FC Bayern durch die Welt reisen ja du hast immer nur positives zu berichten wo bitte genau beginnt deine Leidenszeit als Reporter des FC Bayern du schreibst für Erfolgsbefan bist damit ein Erfolgsreporter ähm, <lacht> also das musst du mal kurz erklären ja so
1: Nein, ich muss nicht leiden, alles gut. Es ist, äh, ich hätte jetzt fast, hätte ich ja leiden müssen, wenn die Bayern verloren hätten in Mainz, wenn die ausgeschieden wären, weil dann hätte der Baum richtig gebrannt, dann hätten wir wirklich hier, dann wäre ich auch kein Erfolgsreporter mehr, dann wäre ich ein Misserfolgsreporter, weil dreimal in Folge aus dem Pokal ausscheiden, ausscheiden so früh, das wäre natürlich ein absolutes Desaster gewesen für den Verein. Ähm, aber ja, ich äh, finde das nicht so schlimm, Pitt, mit dir, das ist, macht schon Spaß.
0: Aber sag mal, wenn die Bayern jetzt am Sonntag beim VW Wolfsburg verlieren, brennt dann der Baum?
1: glaube ich nicht, aber natürlich hat man schon gemerkt, jetzt auch in den letzten Tagen, dieses Spiel in Mainz, das war schon so ein ja, Schicksalsspiel, kann man fast schon sagen, weil darauf kann halt, also wenn du gegen Paris ausscheidest, ist es nicht so schlimm, gegen so eine Millionentruppe, da kannst du ausscheiden, aber gegen Mainz eben auszuscheiden im Pokal, das hätte schon auch ähm, ja, wirklich empfindlich wehgetan, zumal Oli Kahn sich jetzt nicht selten vor die Presse stellt ähm, und dann eben auch so Aussagen trifft, also Aussagen wie ähm, wir haben ein Tief. Jetzt habe ich nicht selten gesagt, Es er stellt sich selten vor die Presse mhm. und sagt dann, wir haben ein Tief. Also das hat schon eine Signalwirkung, wenn Oliver Kahn das sagt. Ähm, in dem hat es gebrodelt und jetzt ist es ein bisschen erloschen durch dieses ja, eindrucksvolle 4 zu 0, wobei ich da auch sagen muss, diese zweite Halbzeit macht den Wolfsburgern vielleicht auch ein bisschen Hoffnung. Ja, das Spiel war schon gegessen nach der Halbzeit, aber man hat wieder so ein bisschen unkonzentriert hat gemerkt bei den Bayern, ein bisschen lässig fährt in der zweiten Halbzeit, die machen dann zwar das vierte Tor, aber da Hinten hat man schon wieder gesehen, die eine oder andere Anfälligkeit und die kann Wolfsburg natürlich ausnutzen. Wenn ich mir jetzt die letzten Spiele angeschaut habe, ja, zweimal 1 zu 2 verloren, aber davor eben elf Tore gemacht gegen Freiburg, die jetzt auch keine Laufkundschaft sind und äh, Hertha, die sind schon eher Laufkundschaft. Aber das waren schon zwei sehr gute Leistungen, deswegen bin ich gespannt auf das Spiel in Wolfsburg.
0: Aber ich würde in einem Punkt wirklich widersprechen wollen. Ich glaube, in der Champions League 14. Februar, 8. März gegen Paris Saint-Germain, wenn sie da rausfliegen, Achtelfinale, dann spielt es keine Rolle, dass es PSG war, sondern ist man zweimal hintereinander, Vorzeige in der Königsklasse raus, dann gibt es die Trainerdiskussion. Das kann der FC Bayern gar nicht verhindern, dass die Gang kommt.
1: Das stimmt, das stimmt. Zumal ja auch dieses ziel champions sieg das merkt man ja auch an den Transfers, jetzt auch an Cancelo. Das hat sich jetzt kurzfristig aufgetan, diese Möglichkeit, den, den Spieler zu verpflichten. Und ähm, man hat dann die Möglichkeit auch genutzt, und man sieht natürlich, wie, wie wichtig das ist. Also Pratzo so hat ja auch gesagt, er ist eigentlich kein Freund von Wintertransfers, jetzt hat er drei getätigt. Jan ähm, Sommer verpflichtet für acht Millionen, der jetzt in einem halben Jahr ablösefrei äh, zu haben gewesen wäre. Da sieht man, wie wichtig denen der internationale Wettbewerb ist. Für einen besseren Torwart hättest du jetzt in der Situation nicht finden können mit Sven Ulreich dann in diese Spiele zu gehen gegen Paris, das wäre natürlich dann auch ein riesiges Sven Ulreich hätte, in der, in, der Bundesliga
0: hätte auch, in der Bundesliga hätte auch Sven Ulreich spielen können, aber es kann ja bei Jan Sommer wirklich nur um, die, um das internationale Geschäft gehen.
1: Absolut und das ist auch die absolute Prio 1, dass man da jetzt eben weiterkommt, weil dieses Ausfliegen wie ja Real letztes Jahr, das Hinspiel, wie man sich da verkauft hat, das nagt immer noch an eigentlich allen Beteiligten, wenn ich mir den Josua Kimmig da anschaue, gestern auch, nach dem Spiel gegen ähm, gegen Mainz. Der ist zwar Man of the Match geworden, aber der hat jetzt nicht sehr glücklich geschaut. Der hat schon in den Kampfmodus geschaltet, hat auch erstmal eine Spitze losgelassen gegen Nico Kovac, der ja behauptet hat, ähm, nicht so unrecht, wie ich finde, dass es aktuell schwieriger ist, gegen Union Berlin zu spielen, als gegen die Bayern. Also ähm, die haben schon jetzt Lust, haben richtig Bock, da auch in der Champions League natürlich eine Ausrufezeichen hinzusetzen, aber jetzt natürlich erstmal Wolfsburg.
2: Hat Kovac mit der Aussage nicht die Bayern jetzt erst recht gekitzelt?
1: Absolut, ein mich definitiv, der ist ja so verbissen, das merkt man ja bei ihm. Da waren ihm manche Mitspieler sogar, dass es manchmal ein bisschen zu viel ist, dass er da an seinem Ehrgeiz nicht äh, nicht scheitert, aber dieses Tief, was er angesprochen hatte nach der WM, er hat Angst, da in ein Loch zu fallen, also davon ist überhaupt nichts zu merken, der der Brenn für Fußball. Und ähm, ja, also dieses Spiel jetzt gegen Wolfsburg, da wollen sie natürlich in der Bundesliga auch ein Ausrufezeichen setzen, weil die spielen am Sonntag, das heißt, die Konkurrenz kann vorher schon auch äh, Punkte einsammeln und die Bayern auch unter Druck setzen. Und das wäre natürlich äh, schon auch für Nagelsmann jetzt in der zweiten Saison äh, wichtig, da auch die zweite Meisterschaft zu holen.
0: Aber wenn du dreimal eins zu eins zum äh, Jahresauftakt entspielst, das sieht schon dreimal eins zu eins bei Bayern München immer nach Lustlosigkeit aus, weil die jetzt die Chancenzahl nicht so hoch war wie vielleicht noch in der Hinrunde bei Spielen, die man nicht gewonnen hat.
1: Ja, das war absolut schlafmützig auch, und ich finde, da ist es dann auch schwierig, von der Ergebniskrise zu sprechen. Und das hat Oliver Kahn ja auch gemeint hat zwei Mannschaften gesehen, eine Mannschaft, die wirklich im Herbst alles zerschossen hat, die richtig stark war und dann eben die Mannschaft, die jetzt in den ersten drei Spielen sich präsentiert hat, nämlich einfach nicht konstant und das hat man, wie gesagt, gegen Mainz auch gesehen. Nach dem Seitenwechsel haben die Bayern nicht mehr so stark gespielt, die haben bisher immer nur eine Halbzeit drin gehabt, die richtig, richtig stark war. Ich muss auch sagen, Mainz war echt nicht gut, die haben so viele Fehler gemacht, schlechtes Stellungsspiel, die Tore sind natürlich auch sehr gut herausgespielt gewesen. Musiala macht das Tor Weltklasse. Da zum, zum 2-0 war es, glaube ich. Also, ja, man muss schon auch sagen, die Bayern müssen das immer bei 90 Minuten schaffen. Und äh, dann kann man, glaube ich, auch sagen, wo steht diese Mannschaft. Und Paris, du hast ja auch schon angesprochen, es wird ein richtig interessantes Duell. 14. In Februar. Mbappé ist wahrscheinlich nicht dabei, hat einen äh, so wie wir gehört haben. Also, ähm, das spielt ja in Bayern auch nochmal in die Karten. Und man muss sagen, prazzo hat geliefert auf dem Transfermarkt. Jetzt nicht nur im Sommer, sondern jetzt eben auch im Winter. Und da muss der Trainer natürlich auch äh, mit der Mannschaft liefern, weil ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ein Trainer als FC Bayern so viele Wünsche erfüllt bekommen hat von seinen Verantwortlichen.
0: Aber wo kommt diese Schlafmützigkeit her? Nehmen die Bundesliga nicht mehr ernst?
1: Kann man schon sagen, dass die Bundesliga sicherlich nicht mehr die absolute Prio 1 ist für Bayern. Die haben die jetzt zehn Jahre in Folge gewonnen. Prio hat schon die Champions League, aber du musst dein, tägliche, dein tägliches Brot musst du natürlich auch äh, machen. Aber man muss auch sagen, was ich so gehört habe aus der Mannschaft, dass das Trainingslager in Katar, da war ich ja mit, dass das anstrengend war. Also Nagelsmann hat es da auch ein bisschen übertrieben mit den Trainings. Das waren teilweise drei Einheiten am Tag. Wir waren dann abends, wir Journalisten waren abends noch dabei. Da haben sie sich nur noch den Ball irgendwie zugespielt. Da konnten die auch gar nicht mehr äh, groß sprinten, weil es einfach zu anstrengend war was die tagsüber schon gemacht haben. Also das hat schon die Mannschaft auch ein bisschen natürlich ähm, auf der einen Seite körperlich belastet und dann muss man ganz klar sagen, diese Trainer, äh, torwart -Trainer von Toni Tapalovic, das war schon ein großer Schlag auch für viele Spieler, jetzt nicht nur für Manuel Neuer, wir reden ja immer darüber, der engel Vertraute von Manuel Neuer, aber Thomas Müller kam auch gut mit dem klar, andere Spieler auch, das war eine Institution schon in dem Verein. Der hat ja so viele aber warum, der Warum,
0: bitte schön, bei Sepp Mayer würde habe ich das ja verstanden, Sepp Mayer, Weltmeister, Europameister, club ikone aber warum ist dieser Torwarttrainer so bedeutungsvoll für die Mannschaft? Kapiere ich nicht.
1: Er hat natürlich einen engen Draht zu Manuel Neuer, aber war auch so eigentlich ein lockerer Typ. Der hat ja mit Manuel Neuer auch Urlaub gemacht. Da gab es ja auch den einen oder anderen Wirbel um das ein oder andere Lied in Kroatien. Also der war schon sehr nah an den Spielern dran. Ähm, natürlich vor allem an Manuel Neuer dran. Und Manuel Neuer ist der Kapitän. Und der hat schon auch, also wenn es jetzt nicht so rüberkommt für viele, natürlich nach außen, dessen Wort hat schon auch äh, Gewicht in der Kabine. Plus eben seine enge Bindung zu Thomas Müller. Und Thomas Müllers Wort hat erst recht äh, Gewicht in der Kabine. Also es ist schon so, dass der äh, bei vielen Spielern auch einfach beliebt war von seiner Art her. Äh, plus eben der ganze Wirbel natürlich noch um, um Gucci, Knapri, Das war in der Mannschaft definitiv ein Thema, wo auch viele zu dem Spieler schon vorab gesagt haben, hey, äh, mach doch nicht Paris, weil wir haben auch Einladungen bekommen. Da waren noch drei oder vier andere Spieler der Bayern, die eben nach Paris hätten fliegen können. Knabri Max und obendrein postet er noch Fotos. Und da war eben die Angst bei einigen Spielern da, ähm, freie Tage gestrichen zu bekommen, weil Julian Nagelsmann eben auch hart trainieren lässt und auch schon freie Tage gestrichen hat. Und so war es jetzt auch neulich. Vor ein paar Tagen da wurde dann auch der freie Montag eben mal gestrichen. Und äh, deswegen waren da viele Spieler auch nicht äh, gerade im News drüber. Also freie Tage natürlich in den englischen Wochen auch äh, ziemlich rar gesetzt sind.
0: Wie, wie, ist, das Standing, wie ist das Standing von newton Nagelsmann bei der Mannschaft? Hat er die Kabine noch im Griff?
1: Ich hatte ja schon auch einen Kommentar geschrieben vor ein paar Tagen, bis er denn muss aufpassen, dass er die Kabine nicht verliert. Ich stehe auch nach wie vor dazu, weil die Kommunikation von ihm ist nach wie vor äh, verbesserungswürdig natürlich du hast es schwierig mit 25 IAGs in so einer in so, in so einer Kabine da will jeder natürlich in Watte gepackt werden aber es ist vor allem wichtig mit Spielern zu sprechen die eben nicht spielen weil die die spielen sind ja grundsätzlich glücklich aber die die auf der Bank sitzen das muss man eben dann glaubhaft auch verkaufen dass ähm, da, warum sie nicht spielen so und da war Gravenberg ein großes Thema aber nicht nur Gravenberg, auch Thomas Müller hat in den ersten Spielen nicht gespielt da war die Kommunikation wo so ganz okay ähm, Jamal Musiala da war auch eine äh, Sportbild zu lesen dass der eigentlich dass die Kommunikation mit Nagelsmann nicht immer so einfach war. Da gab es in den letzten Tagen, habe ich gehört, aber auch viele Gespräche von Nagelsmann mit Mosella, ähm, um eben das so ein bisschen auszumerzen. Und es geht eben um diese Art der Kommunikation. Wie wie kommuniziere ich auch mit den Spielern? Und Hansi Flick und Jupp Heynckes haben das natürlich in Perfektion verstanden, die Spieler auch bei Laune zu hatten. Aber selbst sogenannte Menschenfänger wie Carlo Ancelotti sind ja bei den Bayern gescheitert. Also es sind, es ist ganz schwierig mit so einer Kabine voller Stars. Den kannst du fußballerisch gar nicht mehr so viel beibringen. Und ich glaube Nagelsmann fachlich, der ist einfach so ein Fußballnerd, kann man schon sagen. Der ist ein Workaholic, der dann den ganzen Tag an der Sebener auch an seinen taktischen Plänen feilt. Aber es geht halt eben auch um die Menschenführung und da sehe ich nach wie vor ähm, Aufholbedarf bei ihm, was man eben auch so hört, dass sich dann Spieler einfach wünschen, auch mal in Arm genommen zu werden. Ganz simpel, ähm, da ist ein Spieler auch von der WM zurückgekommen, da kam man eben keine Frage nach, hey, wie geht's dir? Schön, dass du wieder da bist. Da wurde eben gar nicht mit dem groß darüber gesprochen. Und das sind eben Punkte, die sich manche Spieler, glaube ich, einfach äh, ja wünschen, weil es sind halt sehr sensible äh, ja, Menschen, die einfach in Watte, Watte gepackt werden wollen.
2: Also war es nicht die Lautstärke, die er offensichtlich dann auch in dieser Woche dann noch zu Wochenbeginn reingebracht hat, wie die Sportbild schreibt, dass er eben gesagt hat, wir haben diese Dinge schon tausendmal drüber gesprochen und ihr macht sie immer noch falsch, also dass er da richtig mal laut geworden ist und die Mannschaft letztlich ja bei der Ehre gepackt hat?
1: Ja, er ist natürlich auch noch in dieser, er muss sich noch ein bisschen emanzipieren, er muss sich noch weiterentwickeln, was das angeht, in dieser Trainerrolle. Also diese Trainerrolle an sich versteht er, Übungsleiter, ja, aber es geht eben um diese Menschenführung. Und da hat er beim FC Bayern einfach gemerkt, dass er ähm, ja eigentlich weniger Trainer ist als in Leipzig und Hoffenheim, sondern wirklich mehr der Moderator sein muss, der Manager, auch in der Kabine. Und da trifft es natürlich auf extreme Führungspersönlichkeiten, wie was beispielsweise auch in seiner ersten Saison Robert Lewandowski, ähm, an dem er ja gescheitert ist, beziehungsweise mit dem es dann Probleme gab. Ja, Lewandowski, der wollte zwar auch schon eher weg von den Bayern, da gab es immer wieder Gerüchte, er sei nicht zu, ganz zufrieden, aber unter Nagelsmann hat es halt überhaupt nicht funktioniert. Der Flick, der hatte dann eben noch ein paar Mal mehr in den Arm genommen und dann lief es dann auch wieder. Man ist sich dann auch wieder einig geworden, dass, dass Lewandowski bei den Bayern bleibt und unter Nagelsmann war das nicht möglich. und Unter Palowitsch ist natürlich auf Drängen von Julian Nagelsmann gegangen, weil die überhaupt nicht mit man da klar klarkamen. Da gab es ja auch diesen Maulwurf, äh, Vorwurf, von Seiten Nagelsmanns, ähm, der wohl ja sich daran gestört hat, dass interne aus der Trainerkabine ähm, eben an die Mannschaft ge gelangt sind. Da geht es halt darum, zum Beispiel Nagelsmann nach dem Spiel macht eine Analyse. Und wir wissen alle, Nagelsmann, der trägt auch das Herz auf der Zunge. Und wenn dann irgendwie mal Josua Kimmich keinen ganz guten Pass gespielt hat, das ist jetzt nur mal fiktiv, dann hat er gesagt, hey, was hat denn der für einen Scheißball gespielt? Und über Toni Tapalovic geht es dann irgendwie an, an Manuel Neuer und über Manuel Neuer dann an Josua Kimmich beispielsweise. Und der Kimmich steht am nächsten Training auf dem Platz und sagt, so Trainer, warum warum beleidigst du mich so nach dem Motto? Also da, da ging es wirklich um so, um so Themen. Und da ist wieder natürlich Julian Nagelsmann gefragt, da so ein bisschen auch an sich zu arbeiten, sich weiterzuentwickeln. Aber er hat da eben den Feind im eigenen Bett, kann man fast schon sagen, ein bisschen gewittert, dass Tapalovic eben zu viel aus der Trainerkabine an die Spieler gibt. Plus eben die Tatsache, dass er bis zuletzt auch nicht mehr mal an nicht mal mehr an manchen Mannschaftssitzungen teilgenommen hat, ähm, an, an so also einer Trainerteamsitzung und natürlich die Verletzung von Manuel Neuer, die da auch reingespielt hat, weil äh, ohne diese Verletzung muss man natürlich sagen, äh, wäre wahrscheinlich Tapalovic jetzt heute immer noch da, weil Manuel Neuer natürlich auch äh, dann im Tor stehen würde und der natürlich darauf hundertprozentig gepocht hätte, äh, Tapalovic muss bleiben, äh, sonst wäre ich vielleicht auch
2: ist das denn schon ein Zeichen dafür, dass Neuer dann auch an Macht verliert? Wir wissen ja alle nicht, ob er wieder so zu alter Stärke findet, wann er zurückkommt, wie er zurückkommt. Dass das auch schon mal von den Bayern damit klar abgesteckt wird. Also du bist zwar noch irgendwo unsere Nummer eins, aber sei dir nicht zu sicher.
1: Ja, also absolut. Und bei Manuel Neuer, wie, wie du es richtig gesagt hast, man weiß a nicht, wann er zurückkommt und b in welcher Verfassung. Also er hat jetzt eh schon zwei Mittelfußbrüche gehabt. Jetzt hat er eben diesen Schienen- und Wagenbeinbruch, diesen offenen Schienen- und Wagenbeinbruch. Ähm, ist jetzt zwar in der Reha, wenn man sich in seinem Umfeld umhört, ja, alles okay, läuft alles, der will zur neuen Saison wieder fit werden, aber das ist ja auch sein, sein Sprungbein zum Beispiel. Und nach so einer Verletzung, also da fehlt mir auch die Fantasie, dass der wirklich im Sommer wieder bei 100 Prozent ist. Ich bin zwar kein Arzt und ich wünsche ihm natürlich da alles Gute, aber es ist schon so, dass... Ähm, dass man auch jetzt nach vorne blickt und dass man auch schaut, hey, man hat jetzt Jan Sommer mit einem Vertrag bis 25 ausgestattet. Das ist jetzt nicht so, dass die in den Gesprächen gesagt haben, hey, du musst dann, wenn Manuel Neuer wieder wieder kommt, du musst dann aber bitte jetzt wieder ins zweite Klied oder wir verkaufen dich dann wieder. Nee, und Jan Sommer würde diesen Konkurrenzkampf auch annehmen. Plus es gibt eben auch noch Alexander Nübel, der auch nach wie vor hofft, eben eine faire Chance zu bekommen bei den Bayern, die er unter Toni Tapalovic, unter dieser Konstellation Tapalovic-Neuer eben nicht sah. Und ich glaube schon, dass der auch im Sommer dann Bock hätte, wenn die Bayern sagen, wir würden auf dich bauen, du würdest bei uns definitiv mehr Chancen bekommen und eine faire Chance auch und einen neuen Torwarttrainer, dann würde das auch annehmen. Also Manuel muss sich definitiv warm anziehen, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn der wieder richtig, richtig fit werden sollte, dann ist er natürlich auch gesetzt und ist ein absoluter Weltklasse-Torwart nach wie vor. sich, was man
2: Absolute Weltklasse auch Cancelo, der neue Mann, der von Manchester City jetzt erstmal bis Saisonende ausgeliehen wurde. Ist das derjenige, der jetzt, ja, die Problemstelle rechte Seite löst? Jetzt hat er gegen Mainz ja nicht als Außenverteidiger gespielt, sondern eher offensiv auf rechts vor der Dreierkette. Brazzo hat gesagt, das ist der Mann, von dem versprechen wir uns Großes, also auch über den Saisonverlauf hinaus.
1: Ja, ich gehe fest davon aus, dass sie die Kaufoption ziehen. Die Bayern hoffen auch, dass sie da noch ein bisschen nachverhandeln können mit Man City. Also es liegt bei so etwa 70 Millionen und ähm, Bayern sind sich eben sicher, wenn der Spieler sich wohlfühlt, wenn er es gut macht, dass man mit City eben nochmal sprechen kann, weil es ist ja ein offenes Geheimnis, auch bei den Kollegen aus England, wenn man sich da umhört, dass es da gekracht haben muss zwischen Cancelo und Pep Guardiola, weil er ja wirklich monatelang, jahrelang eigentlich gesetzt war unter ihm und dann eben zwei Spiele nicht gemacht hat, da ist im Training was vorgefallen. Und ähm, deswegen glaube ich da auch nicht an der Zukunft von Cancelo bei, bei Man City. Und das ist ein jahrelanger Wunschspieler von Nagelsmann gewesen. Und jetzt hat er diesen Spieler bekommen. Und ich glaube nicht, dass der nach vier Monaten sagt, hey, äh, der kann dann auch wieder zurück nach Manchester. Man hat ja gesehen, er gibt der Mannschaft ein Mannschaften weit mehr Variabilität. Ähm, Nagelsmann, der liebt diese Dreierkette, der wollte die schon immer spielen. Nur er hatte eben das Spielermaterial, Spielermaterial das ist kein schönes Wort, Also mhm. die Spieler nicht dafür. Jetzt hat er Davis für die linke Seite oder Comor hat es ja auch gut gemacht, der diese, auf dieser Schienenposition spielen kann und eben jetzt Cancelo auf der rechten Seite. Weil Pavar ist eben nicht der Spieler. Masraoui ist jetzt eh wegen dieser Herzgeschichte mal außen vor. Und deswegen ist Cancelo dann eine absolute Verstärkung für die Bayern.
2: Und Pavard hat Möglichkeiten, jetzt eben auch in der Innenverteidigung zu spielen, weil Upamecano deutlich abfiel gegen Mainz. Wie siehst du seine Position in den nächsten Wochen?
1: Ja, unerklärlich für mich, weil auch als ich in Doha war mit der Mannschaft, da hat jeder von ihm geschwärmt, Nagelsmann nochmal gesagt, was der für eine Entwicklung genommen hat. Der hat ja auch ehrlicherweise eine starke WM gespielt. Jetzt kommt er zurück und hat schon wieder so diese Aussetzer drin, auch gegen Mainz, ein, zwei Pässe, völlig unnötig dem Gegner in den Fuß gespielt. Also das macht schon Sorgen. Auf der anderen Seite plant man langfristig halt eher mit mit Upamecano als mit Pavard, der ja auch selbst sagt, er will eigentlich mal jetzt was Neues machen. Er hat ja schon auch die Vergangenheit beim VfB Stucker, der spielt jetzt schon sehr lange, in Deutschland und möchte einmal was Neues kennenlernen. Und der Berater, der hat jetzt auch schon mal Pinizza Zahavi aktiviert, da wissen wir auch, der ist jetzt nicht zimperlich bei der Sache ähm, und der spricht schon mit dem FC Barcelona, ist ja gut befreundet mit dem Barca-Präsidenten Joan Laporta und versucht dann eben, wie letztes Jahr Lewandowski, dann auch einen Transfer schon mal vorzubereiten. Das hat ja auch schon im Februar begonnen, damals mit Lewandowski. sind wir auch wieder im Februar und ich gehe schon davon aus, dass Pavard im Sommer dann eher den Verein verlassen wird, weil er auch nicht so gut da kam in den letzten Monaten, teilweise mit ähm, auch mit Uli Nagelsmann tatsächlich
2: mhm. Müller hattest du vorhin schon angesprochen der ja dann auch von der Bank jetzt wieder ins Feld reingekommen ist und gegen Mainz ja auch ein gutes Spiel gemacht hat vor allen Dingen zusammen mit Musiala gibt es da eine neue ja eine neue Kombinationsmöglichkeit das hieß ja eigentlich immer es geht nur einer oder der andere aber es scheint ja auch mit beiden zu gehen
1: ja, und das war meiner Meinung nach nicht das erste Spiel, wo die schon gut miteinander funktioniert haben. Was halt auch wichtig ist in dem Fall, Thomas Müller, wir erinnern uns alle an die Nummer damals mit Niko Kovac, als er nicht gespielt hat, ähm, hat er da ein bisschen Stunk gemacht, auch über seine über seine Ehefrau. Das war jetzt überhaupt nicht der Fall und der Thomas Müller liebt den Musiala und Musiala schaut zu Thomas Müller auf. Ähm, die verstehen sich gut auf dem Platz, neben dem Platz, da meckert keiner über den anderen. Und ähm, was sehr hilfreich ist, Müller ist einer der Spieler, die auch immer Musiala suchen. Es gibt dann oft, das habe ich jetzt auch beobachtet in manchen Spielen, Musiala hat jetzt zwar keine gute Phase gehabt, aber er hat dann teilweise auch die Bälle einfach nicht in den rechtzeitigen Momenten, ob das jetzt vom Kimmich hinten war oder von den Flügelspielern, Komor zum Teil, die Bälle auch nicht bekommen. Und Müller, der sucht ihn immer. Er hebt den Kopf und sucht Musiala und die ergänzen sich beide gut. Das Tor war schön, schön vorbereitet von Müller auf Musiala. Und man muss sagen, Müller hat auch die Chance genutzt, hat jetzt gegen Frankfurt auch das 1-0 durch Sané schön vorbereitet. Und ähm, so wie er sich aktuell präsentiert, auch jetzt neben dem Platz, macht da gar keinen Stunk. also das, äh, Ich glaube, er erkennt jetzt auch langsam Thomas Müller, dass es für ihn jetzt auch nicht mehr so einfach ist. Er hat jetzt einfach ein gewisses Alter, auch in Bezug auf die Nationalmannschaft, wo er ja deutlich gemacht hat, er steht zur Verfügung. Aber am Ende muss der Trainer entscheiden, ob er gut genug ist. Und das war ja auch sehr charmant von Thomas Müller da ähm, einfach formuliert, weil er weiß selbst, also er kann sich jetzt selbst vielleicht auch so einschätzen, dass er sagt, hey, es steht dann schon langsam, ich habe mein Zinid überschritten, es steht vielleicht schon eher Richtung Karriereende dann. Mhm.
2: Jetzt ist bei Bayern ja auch jemand weggegangen, Sabitzer ausgeliehen an Manchester United, auch kurz vor knapp. Da war auch nicht unbedingt mitgerechnet worden, dass sie den noch abgeben bzw. dass sie ihn noch loswerden.
1: Ja, total überraschend. Und ich glaube, es hängt tatsächlich mit Cancelo auch zusammen, weil die Bayern jetzt eher planen, langfristig mit dieser Dreierkette eben zu spielen. Und dann kannst du einen Mittelfeldspieler entfernen, weil wir haben es jetzt gesehen, zum Beispiel gegen Mainz, da Kimmich allein auf der sechs gespielt, dann so zwei Achter, so beziehungsweise ja, defensive Zehner, wie auch immer, oder ähm, abkippende Zehner mit Sané und äh, mit Musiala. Ähm, ich glaube schon, dass da Nagelsmann eher dann plant, dieses System häufiger zu spielen. Und dann hast du halt Goretzka noch, du hast Gravenbech noch. Dann kommt im Sommer Konrad Leimer, ja, der sicherlich auch nicht ein einfacher machen wird für Sabitzer, weil Sabitzer ist ohne Kaufoption ausgeliehen. Ich glaube, die Bayern wollen jetzt einfach den Marktwert ein bisschen nach oben treiben, weil Manchester United, Premier League, das ist schon ein Weltverein. Und wenn Sabitzer dann ein paar gute Spiele macht, dann, dann wird er da auch ein bisschen, bisschen mehr kosten im Sommer. Und dann werden die Bayern sicher nochmal, ob das mit den Man United ist oder mit einem anderen Verein, dann besser in Verhandlungen gehen können und ihn vielleicht gewinnbringend auch verkaufen. Weil sie haben ihn damals für 50 Millionen aus Leipzig geholt. Ich glaube schon, dass sie da hoffen, insgeheim, ihn für mehr Geld zu verkaufen. Für Sabitzer an sich tut's mir leid, weil ich habe selten über einen Spieler so viel Positives gehört, jetzt auch als Typ wie über Sabitzer, das ist wirklich einer, der war eigentlich fast schon zu lieb für den FC Bayern, viel zu ruhig auch, das in dem Ellenbogengeschäft Fußball, vor allem beim FC Bayern, ein absolutes Heifenspecken. da hat er sich irgendwie nie beschwert, also auch jetzt intern nicht, aber auch schon mal gar nicht gegenüber der Presse und wir kennen andere Spieler, ja wenn sie mal auf der Bank sitzen, auch gerne mal ein bisschen ja die Ellenbogen ausfahren, das hat er halt gar nicht gemacht, als einen jungen Spieler gekümmert, immer gut trainiert und wie ich finde, auch in der Hinrunde echt der Mannschaft gut Stabilität gegeben, neben Kimmich, als eben Goretzka ausfiel, aber ja, langfristig zum Durchbruch reicht es dann eben nicht oder hat es mhm. nicht gereicht, aber für ihn oder generell ihm natürlich zu wünschen, dass er da ähm, eine gute Rolle spielt, weil es einfach ein so wie ich ihn auch im Umgang mit uns Journalisten, das ist ja auch, muss man ja auch mal bedenken, wir wir stehen da oft nach dem Spiel und kriegen dann kein Interview, ja, aber dann kommt eben ein Spieler und sagt zumindest, hey Leute, sorry, heute nicht, und das hat ein Sabitz halt gemacht, andere Spieler machen dann den Handytrick, halten sich das Handy am Ohr, laufen vorbei und dann hier, so, ich will überhaupt nicht mit dir reden, andere schauen dich gar nicht an und er ist ja halt wirklich ein absoluter, Einfach ein cooler Typ und der war eigentlich viel zu viel zu lieb für den FC Bayern, muss man fast schon sagen.
2: Passt der aus deiner Sicht zu Manchester United? Da streiten sich ja momentan in England die Experten. Rio Ferdinand sagt, ja, super, hätte ich auch gekauft. Paul Merson, gut, der ist jetzt auch immer einer, der eher gegen alles ist und auch sehr viel Negatives sieht. Der sagt bloß nicht, was soll das? Viertklassig.
1: Ja, finde ich ein bisschen, bisschen überzogen, weil ich glaube, Sabitzer hat es echt, echt gut gemacht, jetzt auch in der in der Hinrunde. Der stand ja auch schon bei Leipzig, der war ja auch Kapitän. Da stand er ja auch schon mal kurz vorm Wechsel. Nach Tottenham war das damals, glaube ich. José Mourinho wollte ihn haben. Also ich glaube, das ist für ihn jetzt eine Riesenmöglichkeit. Und ähm, bessere Alternative gab es für United jetzt auch nicht. Die haben den ja als Ersatz geholt für den verletzten Eriksen, Christian Eriksen, den Dänen. Und äh, der wird jetzt schon im Mittelfeld mit Casemiro und Bruno Fernandes. Da kann der schon eine gute Rolle spielen, denke ich, auch in diesem Dreiermittelfeld. Sehr ballsicher und ähm, ja, natürlich die englische Härte ist ein bisschen was anderes, aber für ihn auch eine Riesenchance jetzt nochmal zu zeigen, hey, ich kann es auch auf diesem Niveau.
2: Jetzt also das Spiel der Bayern in Wolfsburg dann zum Ausklang des Spieltags. Du hattest schon gesagt, wir müssen mal abwarten, ob das sich aus Mainz jetzt so fortsetzt und ob sie vor allen Dingen dann auch 90 Minuten mal über die volle Distanz gehen können. Glaubst du, dass man nach dem Wolfsburg-Spiel schon mehr sagen kann oder müssen wir noch das Champions-League-Spiel quasi abwarten, um zu wissen, in welche Richtung das bei den Bayern gehen wird?
1: Ich glaube, wir müssen da das Champions-League-Spiel abwarten, weil, also auch wenn es jetzt keiner zugeben will, es ist schon in den Hinterköpfen. Klar, die Bundesliga zählt jetzt, drei Punkte zu holen, da vorne auch zu schauen, dass man die Konkurrenz jetzt nicht noch näher herankommen lässt oder vorbeiziehen lässt. Aber so den wahren FC Bayern, glaube ich, wenn wir dann der Champions-League sehen, da, da brennen alle drauf, auch nach dieser Schmach letztes Jahr gegen Villarreal. Damit war wirklich nicht zu rechnen, dass man da dann auch zu Hause dass man über zwei Spiele es nicht schafft, via Real irgendwie kalt zu stellen. Also da bin ich mal gespannt, wie die sich präsentieren. Und das wird dann auch, davon wird halt auch viel abhängen. Aber wie gesagt, schon zu Beginn, es wird diese Diskussion um Nagelsmann geben, wenn sie ausscheiden, ja. Aber sie wäre viel größer, glaube ich, wenn sie jetzt im Pokal dieses wichtige Spiel gegen Mainz eben auch irgendwie nicht nicht über die, die Bühne gebracht hätten.
2: Pitt, du warst so leise die ganze Zeit. Du hast quasi die Na Sabitzer gemacht. <lacht>
0: Ähm, das heißt, du willst mich verkaufen zu Manchester United. Ich registriere alles, lieber Malte. Ja, nein, Ich, ich glaube, für mich ist es genauso interessant, wie die Zuhörer dieses Podcasts mal von einem Insider wie Kerry Hau zu hören, wie sich das Mannschaftsgefüge nach innen verhält, aber auch welche Gedanken Richtung Außen dann äh, die Bayern-Politik begleiten. Also jetzt zum Beispiel den Sabitzer auf die Bühne zu stellen, auf den Marktplatz zu stellen, in der Premier League, um ihn teurer zu machen, um mehr Handlungsoptionen im, im Sommer sich zu kreieren, das ist modernes Vereinsmanagement und da macht der FC Bayern, glaube ich, vieles richtig. Die Marktmacht von FC Bayern hat ja München Mönchengladbach zu spüren bekommen, Hör mal, ich will deinen Torwart haben, der uns ziemlich auf die Nerven gegangen ist in der Hinrunde, als er dann 19 Paraden da gezeigt hat beim 1 zu 1, also noch im Gladbacher-Torstand, ja, den holen wir jetzt mal zu uns und irgendwann hat die, haben die Gladbacher doch klein beigegeben und äh, waren bereit, äh, das Geld und damit äh, zu nehmen und Qualität abzugeben. So, aber dass Bayern dann eben über den Spieltag hinaus plant, mit dem Vermögen Spieler umzugehen, finde ich total spannend und interessant ist halt dann noch mehr als das Managerspiel, das wir in manchen äh, Plattformen dann digital nachempfinden können. Da geht es um echte Menschen und um echte Ergebnisse. Ich bin halt gespannt, äh, wohin die Vereinspolitik, Hassan Sani Hamidic als Sportvorstand, ist viel gelobt worden, wie diese Vereinspolitik sich dann in der Champions League auszahlt oder eben nicht auszahlt. Für mich glaube ich, entscheidet sich die Saison an diesen zwei Spielen im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain. Das heißt, es ist jetzt, ne, man hat alles gut geplant, hat alles vorausschauend dann auch gestaltet. Ich erinnere gerne an Adi Preisler. die Eltern unter uns erkennen ihn, also sie müssen noch älter sein als ich, was zählt es auf dem Platz und dann in der Champions League, da wird die Messe gelesen und da bin ich gespannt, ob die Bayern das dann abrufen, was sie ja zu haben scheinen. Das wären im Doppelpass jetzt sechs Euro gewesen, ne? Warum? <lacht> Weil ich zitiere, aber oh, du redest schon wieder Effenberg. Ich wollte gerade, wenn ich nicht Stefan Effenberg oh, wäre, hätte ich gesagt,
2: jetzt musst du zahlen.
0: Hör mal zu, Freund der Sonne, ne? Also. <lacht>
2: genau.
0: Freund der Sonne, ja. Aber wenn wir schon mal beim Doppelpass sind, vielen Dank für das äh, Zuspiel. Zu Gast wird äh, sein Hub Stevens, ne? Die, die, Ikone von Schalke 04. Wir müssen dringend über Schalke 04 reden, ja. Wir haben es bisher im Doppelpass ein bisschen ausgespart. Die spielen in München Gladbach und ich glaube, da entscheidet sich die Saison von Schalke 04. Wenn sie jetzt nicht den Befreiungsstag, ähm, schaffen, und das wird schwer genug gegen Gladbach, dann wird's wirklich, wirklich, wirklich heikler. Dann hat man den nächsten Tiefpunkt und nächsten Tiefpunkt und nächsten Tiefpunkt erreicht. Sie sind Tabellenletzter, haben schon sechs Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz. Irgendwann müssen sie ja mal anfangen mit 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 den Punkten und die Gladbacher haben nichts zu verschenken. Weil die, bei denen geht es ja darum Anschluss an VW Wolfsburg äh, zu halten. Wenn mal die Wolfsburger schaffen es nicht gegen Bayern, dann können sie ja bis auf einen Punkt rankommen. Die Gladbacher. Insofern wird das ähm, in, in Gladbach dann äh, wirklich im Brüssenpark ein, ein Spiel auf Biegung brechen. Das ist das Topspiel. Und da wollen wir mit Hubstedens dann dann sprechen. Und äh, ich glaube der Hüb leidet auch mit seinen Schalkern. Er hat ja unter der Woche auch ähm, erklärt, dass er für Ämter nicht mehr zur Verfügung steht, weder auf der Trainerbank noch im, äh, als Funktionär. Aber das hindert ihn nicht daran, einmal Schalker, immer Schalker, dann auch mit dem Verein zu leiden. Und ich bin mal wirklich gespannt, äh, was er da uns zum Besten geben wird. Und der Kemme ist übrigens auch dann da. Auch eine Stimme, die wir sehr genossen haben, während der Weltmeisterschaft als sie dann im Fernsehen Tacheles geredet hat. Insofern siehst du eine schöne Runde am Sonntag. Dann beim Sport 1 äh, Doppelpass ab 11 Uhr auf dem Sender, Sportsender deines Vertrauens bei Sport 1. Ja, da brauche ich ja gar nichts mehr zu
2: sagen. Da hast du ja schon alles gesagt, was sonst eigentlich mein Text ist. Ich hatte ist. keinen
0: Redeanteil. Ich musste mir ja mal ein Wort verschaffen. Ich habe ja. so viele Vokabeln in meinem Kopf angesammelt. Irgendwann müssen sie ja mal rauskommen. Kerry redet so viel, du redest so viel. Lass doch auch mal den Chefredakteur zu Wort kommen. Ich kann dir das nur wirklich nach vier Jahren mal so deutlich ich sagen.
1: <lacht> so soll es auch so sein. Viel geredet, ja.
2: Jetzt darfst du dann aber auch dann selber sagen, wo man den Fever Pitch Newsletter dann montags bis freitags ordern kann, wenn man ihn haben will. Um 6.10 Uhr kommt er ja ins Postfach.
0: Willst du damit andeuten, dass du nach diesem Januar, wo ich dir das jede Woche einbläue, ist, immer noch nicht auswendig, weißt?
2: Doch, das weiß
0: ich. www.feverpitch.de www.feverpitch.de <lacht> www Da gibt's den Newsletter eures Vertrauens. Und
2: noch einfacher ist es, den Podcast zu beziehen. Den gibt es nämlich überall, wo man Podcasts kriegen kann.
0: Du. Du, bist, du bist zu allen Seiten offen, aber du weißt, wer zu allen Seiten offen ist, ist auch nicht ganz dicht.
2: Ja, 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 das äh, sagen viele zu mir. Das äh, könnte was dran sein. ja.
0: Eine kleine Gemeinheit habe ich dann doch noch untergebracht. Hurra, hurra, hurra.
1: Wenn wir, jetzt schon, wenn wir jetzt schon so viel Promo machen, dann können wir auch noch den Bayern-Podcast, die Bayern-Woche, nochmal bewerben hier an der Stelle. Na, sicher. Da reden wir nämlich ganz viel über den FC Bayern. Die Kollegin Maureen Luginger und ich haben die Woche auch nochmal ausführlich über Sabitzer gesprochen auch über, Pavard, über alle Themen eigentlich rund um den SCB. Also wenn ihr da mehr hören wollt von mir, dann meldet euch gerne auch bei Spotify. Gar kein Problem.
2: Den gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt. Genau. Kann man gar nicht verfehlen. Cari, vielen Dank für deinen Besuch und deine Expertise zum FC Bayern.
1: Hat mir Spaß gemacht, wie immer. Jetzt gehe ich Tschüss, euch Gary. auch nicht länger auf die Nerven.
0: <lacht> Tschüss, Carrie, Die arbeiten, die arbeiten, Carrie, ja. Bring Mach Geschichten ich. ran. Tschüss, ciao. Viel Spaß. Ciao. Ciao. Tschüss, Malte. Tschüss, Tschüss Malte. Tschüss, ciao.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie lipsch ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. FIFA Pitch. Der Fußballpodcast
1: mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit. Mein